0: y bienvenidos a un nuevo podcast de Una Espectadora Más, una sesión no muy alejada del tema de San Valentín. Y para esta ocasión hablaremos del poder de la amistad en el cine y los body films. ¿Alguna vez te habías planteado que si existen películas de género de romance, comedias románticas, existía alguna categoría en donde el eje central de la historia es la amistad? Esa pregunta estuvo rondando en mi cabeza estas últimas dos semanas y la respuesta es sí. Pero antes de llegar a eso, definamos qué es amistad. De acuerdo a la Real Academia Española, amistad significa afecto personal, puro y desinteresado compartido con otra persona que nace y se fortalece con el trato. Muchas de las historias con las que crecimos y las que diariamente vemos a medida que consumimos, contenido audiovisual tienen dentro de su historia este tipo de lazos. Quizás no es central, pero sí un gran recurso en la narrativa, como es el caso del trío de Harry, Hermione y Ron. Pero investigando di con mi respuesta, de la cual hablamos hoy. Los Body Films o Body Movie, traducido como película de amigos, es un género en que la película muestra la amistad entre dos varones protagonistas como la principal relación de la trama. Ira Konisberg, autor del diccionario completo del cine, definió el género como aquel que enaltece las virtudes de la camaradería masculina y relega la relación hombre-mujer a una posición secundaria. La relación entre los dos o eventualmente tres protagonistas es central en las body movies. Ambos suelen tener personalidades marcadamente diferentes, pero al superar las adversidades que se plantean a lo largo de la trama, forjan y fortalecen una amistad y se genera entre ellos una relación de respeto mutuo. Los body films suelen aparecer hibridados con otros géneros principalmente los road movies, westerns, comedias y películas de acción. La importancia de este último género en las body movies de 1980 en adelante dio lugar a un subgénero conocido como películas body cop en las cuales los protagonistas son dos policías o detectives o bien tienen como objetivo común combatir al crimen. El cine de Estados Unidos tiene mayor tradición en body films que otros, como también en su literatura. Sin embargo, se encuentran ejemplos en la literatura de todo el mundo, como es el caso de Sancho Panza y Don Quijote en la novela española Don Quijote de la Mancha. Ambos presentan personalidades marcadamente diferentes, pero al atravesar aventuras crean una amistad basada en el respeto mutuo. Así también se encuentran producciones de body feels en diversos países y épocas, como lo es la norteamericana The Defined Once de 1958, la italiana Il Sopraso de 1962, la película india Cholai de 1975, la rusa Taxi Blues de 1990 o las argentinas llamada Comodines de 1997. A diferencia de otros géneros, los body films atravesaron todo el siglo XX hasta la actualidad, con diferentes temáticas y combinados con diversos géneros. A fines de la década de 1920 y durante la de 1930, Laurel and Hardy es el primer dúo cómico en el que las diferencias entre ambos son superadas al unirse contra la adversidad de formar un buen equipo saltándonos más a la actualidad en cuanto a décadas, desde 1980 comenzaron a filmarse mayor cantidad de body movies, principalmente películas norteamericanas de acción o comedia, como lo es 48 horas de 1982 con Nick Nolte y Eddie Murphy, en 1987 Mel Gibson y Danny Glover protagonizaron Arma Mortal esta película es un body film policial de acción y aventura, considerado como uno de los más representativos del género dos años después tuvo su primera secuela y en 1990 seguirían otras dos secuelas más. En la década de los 90 ya llegarían John Travolta y Samuel L. Jackson protagonizando Pulp Fiction o traducida como Tiempos Violentos de 1994 y dirigida por Quentin Tarantino. El dúo de Martin Lawrence y Will Smith interpretarían Bad Boys o traducida como Dos Policías Rebeldes en 1995, que tuvo su secuela en 2003 y una última entrega en el 2020. En 1998 comenzó la taquillera saga de una pareja explosiva con Jackie Chan y Chris Tucker. A partir de la mitad de los años 2000, destaca la aparición de gran cantidad de títulos de la denominada comedia bromántica, principalmente de origen norteamericano y que se caracteriza por retratar un vínculo más afectivo entre los dos protagonistas. Lastimosamente no existe un título como tal para las películas en donde las protagonistas son amigas, pero a lo largo de los años hemos visto diversas cintas que definitivamente deberían tener su propio nombre en cuanto a un género en específico. I've been este podcast hablaré de cuatro películas de distintos géneros en la cual vemos cómo la amistad es el eje principal de la historia y las cuales en lo personal he llorado y disfrutado mucho. Comencemos con una película animada para no perder la costumbre de que en este podcast es nuestro género favorito. Y es Toy Story, claro que sí. Esta es una cinta de animación por computadora dirigida por John Lasseter estrenada en 1995 y producida por Pixar. Fue el primer largometraje de Pixar, además de la primera cinta animada completamente con efectos digitales en la historia del cine. La historia sigue las aventuras de un grupo de juguetes vivientes, en particular del vaquero Woody y el guardián espacial Buzz Lightyear. Si bien al principio rivalizan entre sí por saber cuál es el juguete favorito de Andy, conforme a que transcurre la trama se van volviendo grandes amigos. Tras su estreno, Toy Story se convirtió en la cinta más taquillera en Estados Unidos y Canadá en su primer fin de semana de exhibición. En total recaudó más de 191 millones de dólares en ambos países y más de 361 millones adicionales a nivel internacional. Y esta se hizo acreedora de críticas positivas en su gran mayoría En las que se les elogió la innovación técnica de la animación y el guión Disney y Pixar comenzaron una franquicia inspirada en los personajes y los elementos de la película Que incluyen juguetes, videojuegos, entre otros productos diversos La trama de Toy Story fue continuada en el cine con Toy Story 2 en 1999 Y Toy Story 3 en el 2010 Yo recuerdo que esta película fue la última que llegué a ver en los cines Alhambra De cada de mi país, en Panamá Fui a verla con mi mamá y estoy casi segura que fue un domingo y recuerdo lo desgarrador que fue para mí mirar la escena en donde todos los juguetes se agarran de las manos juntos, pero bueno ya sabemos Disney, Pixar, claramente a nuestros protagonistas no les iba a suceder nada, sin embargo para el final de la cinta lloré a mares cuando Andy se va y bueno muchos conocemos ya el final de esta gran tercera entrega en noviembre de 2014 Disney anuncia la producción de Toy Story 4 bajo la dirección nuevamente de John Lasseter, director de la primera entrega de la saga y su fecha de estreno fue el 21 de junio del 2019. Para esta ocasión yo fui con mi squad, mi muy querido grupo de amigos, lo que para mí se convirtió en uno de mis recuerdos más preciados en cuanto a mi amistad con cada uno de ellos. Toy Story 4 fue el final de una de las amistades más icónicas que considero yo se puede encontrar en el cine y es de esas películas que realmente te dejan esa sensación de cómo hay etapas de tu vida que inician y que llegan a su final. La trama de Toy Story aborda esencialmente el concepto de, los, de cómo los juguetes cobran vida cuando no los estamos mirando y que disfrutan de que los seres humanos los utilicemos para jugar. Aunque cada uno posee su propia personalidad que les confiere cierta naturaleza humana. Una de sus temáticas principales es la amistad entre Woody y Buzz. La cual es una amistad que se refuerza por la misma misión, el ser los juguetes de Andy. Esta película tiene como soundtrack la canción You got a friend in me que aborda el significado de este elemento particularmente al exponer que, aunque pasen los años, la amistad no morirá y cual la letra indica que verás que es nuestro destino porque tienes un amigo en mí. Literalmente se traduce de este modo. El filme también refleja las consecuencias de los celos ante la posibilidad de que alguien nuevo le robe el afecto a alguien que amaba. Por otra parte, la trama invita al espectador a que respire a soñar en grande, lo cual se ve reforzado por la expresión de al infinito y más allá pronunciada por el propio boss. De igual forma, la película ofrece al espectador una sensación de nostalgia por la infancia, junto con nuestros recuerdos de las relaciones con nuestros juguetes y el doloroso proceso de convertirse en adultos independientes. Siguiendo en la lista, hablemos de The Bucket List, o conocida como Antes de Partir para Hispanoamérica. Esta es una película de drama-comedia del 2007, dirigida por Rob Reiner y escrita por Justin Sackham y protagonizada por Jack Nicholson y Morgan Freeman en los papeles principales. El argumento de este filme se Hacen lo siguiente. Hace mucho tiempo, un profesor de filosofía le sugirió a sus estudiantes que elaborasen una lista de deseos. Un recuerdo de todas las cosas que querían hacer, ver y experimentar en la vida antes de morir. Pero mientras Carter, el papel protagonizado por Morgan Freeman, estaba aún tratando de aclarar sus sueños y planes privados, la realidad se entrometió. Un hijo en camino, una multitud de responsabilidades y finalmente un trabajo de mecánico de automóviles durante 46 años para mantener económicamente a su familia. Gradualmente cambiaron sus ideas de lo cual representaba para él una lista de deseos y cómo ésta se convierte en un recuerdo agridulce de oportunidades perdidas y en un ejercicio mental en el que pensaba de vez en cuando para pasar el tiempo en el hospital luchando contra el cáncer. Por otra parte, tenemos al multimillonario empresario Edward Cole, protagonizado por Jack Nicholson. Este nunca ve una lista sin pensar en los beneficios. Siempre está demasiado atareado haciendo dinero y construyendo un imperio para pensar en cuáles podrían ser sus necesidades más profundas. A Carter y a Edward les detectan a una enfermedad terminal, un cáncer, y con pocas probabilidades de vivir lo que los deja a ambos en el hospital. Carter y Edward se encuentran compartiendo una habitación en el hospital con mucho tiempo para pensar en lo que sucederá a continuación y en cuanto de ello está en sus manos. A pesar de sus diferencias, pronto descubren que tienen dos cosas importantes en común una necesidad no satisfecha de aceptarse a sí mismos y las elecciones que han hecho, y un deseo urgente de pasar el tiempo que han perdido haciendo todo lo que siempre quisieron hacer. Así es como en contra de las órdenes del médico y del sentido común, estos dos auténticos desconocidos abandonan el hospital y se lanzan juntos a la carretera para vivir la aventura de sus vidas. Una lista de cosas por hacer antes de morir. Jack Nicholson decía acerca de esta película son las cosas que no haces en la vida las que más lamentas, no las que haces. Y podríamos decir entonces que esta es la frase que encierra el sentido más profundo que se le puede dar a la película. Algo que rescato sin ninguna duda de la misma es el cómo dos personas tan distintas logran entablar una amistad tan única y llevar a cabo su lista, disfrutando la compañía del otro y viviendo cada día como que si fuera el último. Es de esa clase de experiencias y de personas principalmente que no te encuentras dos veces en la vida. Si no has visto esta película te la recomiendo ya que lo que es más entrañable es la actuación de los dos protagonistas y el carisma que le brindan a sus personajes. Yéndonos un poco más por el género dramático con su toque de comedia igualmente. En esta lista para mí está una película que no se le ha dado el reconocimiento que realmente merece. Y esta es Miss You Already o Ya Te Extraño. Filme del 2015, dirigida por Catherine Hardwick y escrita por Morwang Banks y protagonizada por Tony Collette y Drew Barrymore. Esta fue proyectada en la sección de presentaciones de gala del Festival Internacional de Cine de Toronto en el 2015. La película cuenta con la historia de dos mejores amigas que viven en Londres. Millie, protagonizada por Tony Collette y Jess, protagonizada por Drew Barrymore Estas dos inseparables desde su juventud Pero la película toma un giro inesperado en la relación de su amistad Cuando una de ellas queda embarazada y la otra se enferma La película está basada en el programa de radio Goodbye de Morwerna Banks Este tuvo su primera emisión en BBC Radio Y el proyecto fue anunciado inicialmente el 11 de febrero del 2012 cuando Paul Andrew William fue convocado como director y coescritor del guión junto a Moana Banks. Para esta película Jennifer Aniston fue convocada para ser la protagonista principal de la película. El 22 de abril del 2014 se anunció que Catherine Harwick sería la encargada de dirigir la cinta, la cual protagonizaría Rachel Weisz y Tony Collett, por lo cual Jennifer Aniston por problemas de la agenda tuvo que desistir del papel protagónico. Una vez leído el guion, la directora Hardwick dijo sobre el guion que cuando conoció a Werner Banks realmente sintió su pasión por esta historia, que era algo por lo que ella había atravesado y tomó algo de la vida real para convertirlo en esta poderosa tragicomedia que es su guion. El 5 de septiembre, Drew Barrymore se incorporó al elenco y reemplazó a Whis para completar el reparto junto a Colette, Dominique Cooper, Paddy Cosidim y Jacqueline Bissett. La película como tal transcurre en todo su entorno muy dramático, pero sobre todo triste debido a que se relatan todas las etapas por las que atraviesa a Millie en su cáncer. El diagnóstico, los informes periódicos, la explicación a sus hijos de forma que lo entendieran, pero siempre con la leve esperanza de que pudiera superarlo. Ya yo conocí a Drew Barrymore por películas como Los Ángeles de Charlie, Johnny Darko y como si fuera la primera vez junto con Adam Sandler, pero esta película verdaderamente me mostró esa faceta más agridulce y una actuación en la que pude conectar al 100%, inclusive con la situación de ambas protagonistas Y por el lado de Tony Collette Creo que fue la primera película Que vi de esta actriz como tal Sé que aparece en películas Como Hereditary Pero yo no veo películas de miedo Pero sin duda me rompió el alma La interpretación de su personaje Y si un día te sientes Con ganas de llorar literalmente Te recomiendo que veas esta película Ya que no te fallará en ese aspecto Y para concluir con este podcast Me fui más por una película Muy mi de mi comfort zone Creo que tanto como mis papás Como yo disfrutamos de verla Así la de unas 50 veces en la televisión con esto me refiero a la comedia de Adam Sandler, Son Como Niños, esta película la cual estoy casi segura que era de esas ideas que un día tuvo Adam y solo llamó a todos sus amigos para empezar a rodar. ¿De qué va esta película? Una película cómica del 2010 dirigida por Dennis Dugan, escrita y producida por Adam Sandler y protagonizada por Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade, quienes ya antes han trabajado junto con Sandler, pero no todos juntos en una misma película. El guion fue escrito por Adam y Fred Wolf y la película fue producida por la compañía Compañía de Adam Happy Mice y distribuida por Columbia Pictures. Sandler, Rock, Schneider y Spade se unieron en la cantera de cómicos de Saturday Night Live en la temporada de 1990 a 1991 y otros miembros del reparto como Colin Quinn, Maya Rudolph, Tim Meadows, Norm Macdonald también han trabajado en este programa y aparecen en esta película. La película relata la historia de cinco amigos que 30 años después de que habían perdido el contacto se reúnen y tienen entre ellos un comportamiento muy parecido al de un niño. Lenny Hollywood, protagonizado por Adam Sandler, es un exitoso representante de estrellas de Hollywood, casado con Roxanne, protagonizado por Salma Hayek, una diseñadora de modas y con tres hijos, llamados Greg, Katie y Beck. Lenny está molesto con el comportamiento consentido de Greg y Katie, acostumbrados a todo tipo de, de privilegios y comodidades. Por el otro lado, otro de los amigos, Eric Lamontsoff, protagonizado por Kevin James, dice ser el copropietario de una empresa de muebles y está casado con Sally, protagonizada por María Bello y tiene dos hijos. Kurt McKenzie, protagonizado por Chris Rock, es un amo de casa casado con Diane, protagonizada por Maya Rudolph, el principal sostén de la familia y tienen dos hijos. Diane está embarazada de un tercer hijo y su madre ronzoni protagonizada por Ebony Jo Ann, vive con ellos. En cuanto al cuarto amigo, Rob Robert Hilliard, Protagonizada por Rob Schneider, se ha divorciado tres veces y tiene tres hijas, Jasmine, Amber y Bridget, de sus anteriores matrimonios a quienes apenas conoce. Su nueva esposa Gloria, protagonizada por Joyce Van Patten, es 30 años mayor que él y por el lado del quinto amigo, Marcus, Protagonizado por David Space, es un soltero promiscuo, esta película cuenta con una secuela del año 2013 y como dato curioso es la primera secuela de Sandler. Y junto con Dennis Dugan, el director de la película, este es su octavo trabajo en conjunto con Adam Sandler. Sin duda alguna esta es una body film que quizás con el tiempo forme parte de clásicos de comedia para alguien, lo que sí es que deja la moraleja de que ser adulto te hace apreciar mucho más a quienes tienes a tu alrededor como amigos. Hice un refrán muy famoso. Un amigo es un tesoro que hay que cuidar ¿Cuántas veces no hemos disfrutado de una gran película junto a grandes amigos? Desde la misma trama de alguna de estas O compartir ese momento es algo que hace que el cine tenga muchas más historias por contar Tanto dentro como fuera de la sala Sin duda ante esta nueva normalidad que vivimos por la pandemia Una de las cosas que más extraño es salir al cine con mis amigos Pero gracias al cielo tenemos plataformas como Netflix Party En las que por esos ratos a menos aún se puede compartir Si te gustó esta sesión no olvides compartírsela a tus amigos Recuerda que estos podcasts están disponibles disponibles en Anchor, Spotify y Apple Podcast. Muchas gracias por escucharlo y hasta la próxima.